0: eccoci qua, ben trovati carissimi vi eh, faccio una confidenza devo fare questi esercizi di è un sacrificio fortissimo adesso perché ho avuto un altro defunto nella casa al funzione degli impegni quindi veramente spero che voi adesso ne portiate tutti abbondanti eh? perché fino a che Dio ci dà la forza e quindi l'unzione cioè, degli infermi, quindi è un poco di tutte forze, insomma lo eh? facciamo perché insomma, è una divina volontà perché voi chiede molto frutto per questa divina volontà volume 20, Beh. volume 20 sì, volume 16, media costruzione Giuseppe, Giampaolo, ci conosce il giuseppe volume 16, media costruzione allora, ci rimergiamo un poco mi pare che stavate ascoltando i, brani che, i due brani che abbiamo trattato ieri e poi c'eravamo altro, no? appena iniziato il terzo, no? Ecco allora, prima, prima di iniziare questo terzo brano, volevo trattare questo brano che la divina volontà, la divina provvidenza mi ha dato proprio stamattina no, per eh, delineare voi sapete abbiamo fatto un piacevolissimo, anzi delizioso intermezzo alla, al tema della preghiera in questo momento speciale della solennità dell'Immacolata Concezione no? stiamo parlando di questo allora vorrei un attimo che insieme entrassimo proprio più profondamente in questo mistero dell'Immacolata Concezione anche attraverso questo brano che è dell'agosto 20 1923 il volume è 16 stavo pensando tra me no? il buon Gesù e eh, sicuramente lo avete pensato anche voi questo lo l'avete pensato un po' per tutti eh? Eh, il buon Gesù dice tante cose mirabili della sua volontà come non c'è cosa più grande, più alta più santa dell'anima che chiama a vivere nel suo volere no? sappiamo che da questi scritti noi abbiamo la certezza assoluta di questo ma no? chi crede in questi scritti che sta leggendo, sa che Dio che Gesù ha detto esplicitamente che non c'è niente di più grande che non esiste, che non esiste niente di più grande di un'anima che vive con la sua volontà no? No? quindi Luisa sta dicendo questo è certo tu me l'hai detto da tanti anni siamo cioè, nel 1933 sono ormai 58 anni già che Gesù è in continuo dialogo con Luisa e allora Luisa gli pone questa domanda e dice se così fosse chissà quante cose minabili dovrei fare quante strepitose anche all'esterno e lo sottovalutiamo questo perché è un problema vero questo no? Dic- cioè, se voi che dite di vivere quella di Londra è scusate cioè i santi che non sono questa miracoli eh, voi che adesso conoscete questo dono come funziona il fatto, no? E non dobbiamo subito cercare giustificazione per entrare dentro veramente nel mistero, capire veramente che salto è questa santità della vita del Dio, che è la santità della Madonna, perché poi parla della Madonna, Gesù, no? Che questa santità la si può vedere tutta istina in Maria, chiaramente, no? Quindi dice: se così fosse, chissà quante cose mirabili dovrei fare quante strepitose anche all'esterno, invece nulla che affascini, che colpisca, anzi mi sembra la più abietta e insignificante, che nulla faccio di bene, mentre i santi quanti beni non hanno fatto, cose strepitose, miracoli, eppure dice che il vivere nel suo volere è dietro tutti i santi, guardate guardate, questo punto, per farvi capire che Luisa non è una, una sciocchina che eh, accetta le cose così, cioè va a molto con Gesù, no? Dice ok, ho capito, tu mi continui a dire questo, ma io non vedo questo poi tutto sommato, insomma. Non vedo che il fatto funziona così, non vedo che la situazione va in questo modo, no? Non vedo che la situazione si apre in queste dinamiche. Quindi dice eppure dice che il viver nel suo volere lascia indirlo tutti i santi ora mentre questi altri pensieri passavano nella mia mente il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e con la solita sua luce mi diceva E questo è sempre il passaggio fondamentale ogni volta che Luisa fa domande che riguardano specificatamente questo dono della divina volontà Gesù però non la fa attendere, non, non lascia le privazioni, insomma, diciamo, no? non la fa attendere, Cioè immediatamente viene a rispondere. Figlia mia, la santità quando è individuale è a tempo e a luogo. Ha più del prodigioso esterno per attirare quegli individui, luoghi e tempi a ricevere quella grazia e bene che quella santità contiene non è stato attenti bene ai passaggi perché poi adesso si introdurrà la Madonna in modo speciale no? invece la santità del vivere nel mio volere non è santità individuale voi capite questa parola individuale San Francesco, San Antonio è una santità individuale no? Quindi, dire, assegnata a far bene a quei luoghi e a quei tali e a quei tempi, luoghi, tali e tempi, tutto circoscritto nel tempo e nello spazio: no? ma è santità che deve far bene a tutti, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. È una santità che resta eclissata nell'eterno sole del mio volere che invadendo tutti è luce senza parola, è fuoco senza legna, senza strepito, senza fumo, ma con ciò non cessa di essere la più maestosa, la più bella, la più feconda. Guardate che questa vita che Gesù parla a Luisa richiede una radicale conversione, no? anche nel nostro modo di pensare. Volevo trovare un progetto, se avete due minuti di pazienza, eh, Quello, andate a leggere da qua, dove no? sono arrivati, prendi da qua, figlia mia. Figlia mia, la santità quando è individuale, a tempo e a luogo, ha più del prodigioso esterno, per attivare quegli individui, lungo e tempi, a ricevere quella grazia e bene che quella santità contiene. Invece la santità del vivere nel mio volere non è santità individuale assegnata a far bene a quei luoghi, a quei tali e a quei tempi, ma è santità che deve far bene a tutti, in tutti i tempi e in tutti i luoghi. È una santità che resta fissata nell'eterno sole del mio morire, che, invadendo tutto, è luce senza parola, è fuoco senza legna, senza stretto, senza fuoco, ma ciò... Allora, quindi dicevamo questo, no? Adesso io questo fatto mi pare che già ve l'avevo detto, però mi pare che l'ho detto al primo annuncio, no? Voi vi ricordate di quel panorato del Vangelo che abbiamo letto pochi giorni fa, prima del, dell'attento in cui Gesù diceva il regno di Dio verrà in modo senza attirare l'attenzione, no? Voi direte, andate di qua, andate di là, ma non fate ingloriare perché il regno di Dio verrà senza cose eclatanti senza attirare l'attenzione no? e leggevo il commento di un sacerdote non della, non che conosce, il commento che mi interessava per questo di dice questo sacerdote no? il regno di Dio verrà in modo senza attirare l'attenzione dice Gesù e veramente un bel commento no? cosa farà il calciatore invece per attirare l'attenzione dei suoi tifosi? avrà un taglio di capelli che è fuori della norma cosa farà una ragazza per attirare l'attenzione dei suoi coetanei ma non solo? investerà una minigonna da capugino? cosa farà un sacerdote per attirare l'attenzione della sua assemblea? ditelo voi, farà un sacerdote per attirare l'attenzione della sua assemblea? il regno di Dio invece non viene in maniera chiassosa e teatrale ma in maniera silenziosa e discreta quando l'annuncio di Dio viene fatto in maniera teatrale significa che il predicatore non vuole attirare la gente a Cristo ma a sé l'uomo di Dio è discreto la sua missione non è quella di promuovere il suo io ma la presenza di Dio non va in cerca di applausi e neppure di consensi L'uomo di fede non fa cose straordinarie, ma fa cose ordinarie in maniera straordinaria, dice lui. Ma noi sappiamo che invece in maniera divina, lontana, no? l'uomo di fede non agisce sulle emozioni delle persone, le emozioni, no? su quelle che ci catturano di più, ho sentito, ho provato, ho visto, no? non si agisce sulle emozioni, perché le emozioni sono il po' il dura un poco poi se ne va. Non agisce sulle emozioni delle persone, ma sulla volontà. Perché si dica sì alla parola di Dio. L'uomo di fede non è stravagante, ma è semplice e povero. Ci sono fratelli e sorelle, che corrono nell'assemblea guidate da prestigiatori che inducono a credere in un falso soprannaturale. Tra canti e suoni questi prestigiatori annunciano che durante la liturgia ci sono ciechi che riacquistano la vista, soldi che odono, paralitici che camminano, muti che parlano, lebrosi che sono sanati. In realtà tutta la liturgia è una sceneggiata. L'uomo di fede cura la forma, ma soprattutto la sostanza. La sostanza è portare l'assemblea a dire sì alla parola di Dio, perché come Maria si dica, ecco, sono la serva del Signore, si me la tua parola. Ecco, mi sembra molto bello per continuare questo brano che stiamo leggendo, no? perché diciamo... Nella, nell'aspetto umano è molto profondo quello che dice questo sacerdote che io condivido chiaramente. No? Allora noi stavamo dicendo quindi, invece che con la divina volontà siamo proprio in un'altra dimensione e io lo vedo, è molto difficile far fare questo cammino, difficilissimo perché noi siamo sempre più, eh, siamo, siamo uomini, siamo attirati per le cose che tocchiamo, che vediamo, che danno emozioni. no? E nelle emozioni che possono venire tanti inganni? Eh? emozioni, eh, come si va a finire nelle sette, e le emozioni, le emozioni sono molto pericolose, sono molto pericolose. Voi sapete che io stimo moltissimo le donne, soprattutto poi per le donne, le emozioni sono pericolosissime in campo spirituale, eh? sono molto pericolose le emozioni quando si gioca sulle emozioni, che non vuol dire che sia un santo sentimento, un bello sentimento. Quando si gioca sulle emozioni, eh, è pericoloso il fatto, no? Siamo sempre in cerca di qualcosa di straordinario, di eccezionale, di qualcosa che possa un po' soddisfare un po' quello che ci portiamo dentro, no? Eh, il bene, vabbè, qua voglio saltare un attimo, è una santità che resta eclissata nell'eterno sole del mio volere che invadendo tutti è luce senza parole, è fuoco senza linea, senza strepito, senza punto. Ma con ciò non cessa di essere la più maestosa, la più bella, la più feconda, la sua luce più pura, il suo calore più intenso. Vera immagine del sole che illumina il nostro orizzonte, illumina tutti ma senza strepito. Tant'è bello che noi non ci facciamo caso al sole, tutti i giorni lo diamo per scontato, ma invece tutto dipende dal sole. Senza sole è finito tutto. Dato. perché non, non si non vanno vanno eh, io ci sono no, no, non starai, no non si fa non si mette in mostra allora mi dici ma cos'è questo sogno sta i fatti suoi no? e invece tutto dipende dall'acqua, no? dal sole il bene che fa è il germe che feconda la vita che dà tutte le piante e come col suo calore purifica l'aria infetta e distrugge ciò che può conosce da tutta dualità ed è tanto tacito, tacito, sta in silenzio, che a volte che le creature l'hanno con loro, non gli fanno attenzione. A voi per carità, che ti mette in ginocchiere sole, grazie sole che stai facendo anche oggi tutto questo. Eh, però, che, 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 che non ce ne facciamo caso, no? Ci sembra scontato, ma se lui eh, fosse come me, insomma, eh, soffrirebbe di ingratitudine. Adesso mi ritiro un po', questo, è un po' che fanno in questo insomma, no? vediamo un po' cosa se, se ne accorgono io ci sono ma con ciò non cessa stato essere maestoso e bello e di proseguire il bene che fa tutti e se venisse a mancare tutti lo piangerebbero venendo a mancare il più gran miracolo della fecondità e conservazione di tutta la natura più che sole è la santità del mio volere più che sole quindi dice no? un'anima che vive nella divina volontà è più che sole, però non si vede niente, non si sa niente, perché noi possiamo, anzi io sono certo che noi siamo qua per qualche anima che ha vissuto la divina volontà no? e che ha fatto sì che tutto questo ci raggiungesse, ma chi sa? Non solo il Dio cioè, è qualcosa che richiede dentro di noi una radicale conversione cioè è la santità mariana per eccellenza anche per la sua santità. Come ne parlerà Gesù, perciò lo chiamo più profondamente in questo brano, Più che solo è la santità del Dio, un'anima retta è tutta ordinata nella mia volontà, è più che un esercito in battaglia, la sua intelligenza è ordinata e vincolata con l'intelligenza eterna. I suoi palpiti, affetti, desideri sono ordinati con vincoli eterni, sicché i suoi pensieri, la sua volontà e tutto il suo interno sono eserciti di messaggeri che da lei partono che riempiono cielo e terra sono voci parlanti, sono armi che difendono tutti e per primo il loro Dio portano il bene a tutti sono la vera milizia celeste e divina che la suprema maestà tiene tutto ordinato in sé sempre pronta a tutti i suoi ordini e adesso entriamo profondamente e poi Dice Gesù, c'è l'esempio della mia mamma, vera santità del vivere nel mio volere. Ecco qua, qua. C'è l'icona perfetta, l'immagine, la realtà perfetta dove questo è stato vissuto, no? E noi possiamo andare a vedere da vicino adesso, facendoci aiutare da Gesù. Perché questo poi è il cammino che è chiesto anche a noi, perché vedete, questo cammino poi richiede una totale conversione, insomma un liberarsi anche da tante. Delle immagini, tante cose che hanno fatto parte della nostra vita, ma parlo, parlo delle cose buone per il cammino spirituale. Non so, parlo solo delle cose naturali o delle cose sbagliate, sto parlando anche di cose che fanno parte di un cammino spirituale. No? Che però, qua c'è un salto infinito. Bisogna proprio farsi portare in un'altra dimensione. E poi c'è l'esempio della mia mamma, vera santità per vivere il mio volere, tutto è clissato il suo interno nell'eterno sole della volontà suprema e che dovendo essere la regina della santità dei santi la regina della santità dei santi madre portatrice della mia vita a tutti e quindi di tutti i beni restava come nascosta in tutti portando il bene senza farsi conoscere guardate che questa è è una caratteristica meravigliosa che può vivere solo chi è certo che Dio vede nel segreto e nel segreto si ricompenserà. Per noi è difficile, eh? E noi cerchiamo sempre la gratitudine, la riconoscenza. Questa è una certezza di una santità interiore che parte tra te e Dio. È un cammino che chiede una radicale conversione. È meravigliosa questa santità, no? più che tacito sole la Madonna Immacolata portava la luce senza parola il fuoco senza strepito il bene senza farsi additare non c'era bene che da lei non partiva non c'era miracolo che da lei non scaturiva anche a Cana no? ce l'ha raccontato Giovanni ma di se ne d'accordo di quello che era avvenuto e nessuno eh anche Gesù non aveva visto che erano rimasti senza vino l'ha visto lei e gliela senta il figlio guarda che questi sono senza vino umanamente eh, ha preceduto tutto perché la sua umanità viene prima dell'umanità di Gesù, umanamente ha preceduto questo aspetto guarda che sono senza vino però dopo non ha detto faccio io il miracolo o magari se ne era accorto poteva farlo, lei il miracolo, non scuota il figlio, no? Sicuramente aveva il potere di tutti i miracoli. Invece noi, fa da parte ci di ci quanti che sono rimasti senza vino. E la risposta che sembrava un po' così particolare di Gesù, come lei dice fate quello che vi dirà, io ho detto quello che dovevo fare e basta, mi ritiro nel mio angolo, mi ritiro nel mio niente, fate quello che lui vi dirà. Cioè seguite lui, io ho fatto la mia parte, ho fatto tutto quello che dovevo fare e mi metto da parte, no? Fate quello che lui... E questa è richiesta anche ai figli della Divina Volontà, sempre in un momento particolare come questo della Chiesa, è gravissimo che la Divina Volontà si mettono a parlare, a criticare qualcosa, va, chi dice... I figli della Divina Volontà hanno questo compito meraviglioso di pregare, offrire soffrire nel silenzio sapendo che Dio fa una cosa meravigliosa E che magari la nostra preghiera sta entrando in tante dimensioni dove le parole non entreranno mai no? quindi è, è qualcosa che si realizza si concretizza nella vita non c'era bene Gesù, che da lei non partiva non c'era miracolo che da lei non scaturiva vivendo nel mio volere viveva nascosta in tutti ed è la origine, ed è, ed è dei beni di tutti. Parlando, cioè, noi però adesso questo dobbiamo vedere nella prospettiva nostra. Che Gesù, parlando della Madonna e di questa vita della divinità, sta parlando di noi. Sta dicendo: Se voi di Dio nella vita della divinità, questa è la vita. È attraverso questa strada che dovete passare. e questa è la santità a cui io vi sto chiamando? A questa profondità, io vi sto chiamando? No? Dice era tanto la vita in Dio, tanta fissata e ordinata nella Divina Volontà, che tutto il suo interno nuotava nel mare dell'Eterno volere. Stava a giorno di tutto l'interno di tutte le creature e ci metteva il suo per riordinarlo innanzi a Dio. Cioè, conoscevo l'interno, vedeva il disordine che c'era nel mio interno e mi ordinava in Dio senza che nessuno se ne accorgeva poi è chiaro che di là Dio ci farà vedere tutto questo no ci farà vedere questa realtà no? infatti io vi dico che ancora adesso è difficilissimo vedere l'opera della Madonna delle anime perché lei è sempre segreta, lei fa e si nasconde fa e si nasconde, se non sei uno che la fa scovare eh, che deve avere una vista Proprio penetrante, non fa vedere la sua opera in queste dinamiche. Non fa vedere la sua opera perché questo è il suo stile, è lo stile proprio della vita della divina bontà. lei è sicura, cioè, non. non, 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 non. Cioè, guardate: uno che è grande davanti a Dio non ha bisogno di farsi grande davanti agli uomini, se è sicuro di questo, no? anzi, per sempre per nascondersi, ma che me ne importa meglio? Guardate che sono a posto con Dio. E eh, poi presto, è tutto il fumo che passa. Ma eh, è proprio così, è eh, veramente, se uno vive un rapporto profondo con Dio, sempre più, diciamo, le creature di vedere nella misura giusta, no? in quello che Dio vuole, no? Era proprio l'interno dell'uomo che aveva più bisogno di essere di fatto riordinato più che l'esterno e dovendo fare in più sembrava che lasciava in meno mentre era all'origine del bene esterno e dell'interno vi ricordate quel famoso brano no? che tante volte abbiamo detto i figli della rinondata saranno i passi dei predicatori il sangue dei martiri la lingua dei predicatori in questo senso no? cioè non so per esempio magari. Voi partecipate alla messa stasera, come le di sera, no? e, e io faccio un'omelia stupenda, meravigliosa, che colpisce tanti colli che si convertono. E quello magari è avvenuto perché voi avete fatto altri agiri e quegli altri agiri hanno dato la parola al predicatore e il predicatore Dio l'ha utilizzato per stoccare le anime. Ma questo nessuno lo sa. Magari arriva il predicatore che non c'entra niente che magari si è fatto soltanto guidare dallo Spirito Santo perché gli altri l'hanno talmente bombardato di preghiere che quella parola è andata a toccare il cuore dei figli ma questo qua però capite se non entriamo in una dimensione profonda noi sempre andiamo poi a prendere a quello magari andiamo in quello del santo perché ha detto quella cosa ha fatto quel gesto no? cioè quella cose che a noi la toccano nelle sterilità, no? sterilità invece non è così cioè è proprio questo per esempio nelle vostre parrocce quando c'è qualcosa che non funziona caricare tutto questo di preghiera va a riparare va a rinnovare quello che c'è intorno e tante volte non serve più parlare perché Dio poi non si è i cuori però per fare questo bisogna crederci e bisogna avere tanto pazienza per esempio Santa Monica ne ha avuto 30 anni di pazienza per portare Sant'Agostino da... Peccatore a chiudere la parte della Chiesa. No? Quindi ci vuole questa profondità, ci vuole la pazienza di aspettare i tempi di Dio, di capire Dio che cosa sta facendo, di avere la fermezza di credere in tutto questo, no? Soprattutto poi per noi che abbiamo, stiamo scegliendo, abbiamo scelto già questa vita che è questo portato all'ennesima potenza, no? eppure apparentemente sembrava che non facesse opere grandi e stepitose. e vedete anche questo no? ma cosa ha fatto con tante cose da fare ma cosa ha fatto 30 anni poi anche il resto no? la Madonna andò azzare a fare nessun figlio e si poteva girare tutto il mondo l'area non eh, poteva avere qualche mezzo da girare a convertire a fare come mai cioè perché c'è questa certezza sotto no? C'è questa grandezza il credere in tutto questo muove l'universo il vivere con profondità tutto questo muove l'universo no? lei più che sole passava inosservata e nascosta nella luce di luce della divina volontà tanto che gli stessi santi hanno dato di loro apparentemente facendo cose più svegliose che la mia stessa mamma Eppure, che cosa sono i più grandi santi in base alla mia celeste mamma? Sono appena le piccole stelle paragonate al Grassone e se restano illuminate la causa che è il sole. Oh, questo per la della Divina Volontà, avete capito? Questa è la mente di Dio, sono i figli della Divina Volontà, coloro i quali non sono abitati veramente dovrebbero amare, la di essere nascosti nel silenzio nel raccoglimento in una vita profonda con Dio, no? Ed essere questa fonte da cui scaturiscono i beni. per esempio in un momento particolare come questo per l'umanità e per la Chiesa, no? Dovrebbero guardare meravigliosamente questo brano. Io, voi sapete che non parlo più, ho detto già altre volte, no? gli di altimistici, non di chi nomi. Se utilizzo qualche brano è solo perché vabbè, è solo una parte allora, dicevo così: eh, se, ehm, se parlo di altri mistici, non faccio il nome, lo utilizzo solo perché poi mi serve. Magari per eh, questo della divina volontà, no? Io voglio leggere questo passaggio. santi, chi te le ha, le dice il padre tuo no, dice la Madonna non so chi sia, mi pare di averle sempre sapute ma forse è uno che me le dice che io non vedo forse uno degli angeli che Dio manda a parlare agli uomini che sono buoni mamma, me ne racconti ancora è la Madonna che gli stava parlando no? oh figlia mia quale fa vuoi sapere Maria pensa seria e raccolta, e da pitturarsi per eternarne l'espressione. Sul visetto infantile si riflettono ombre dei, tuoi, dei suoi pensieri, sorrisi e sospiri, raggi di sole ombre di nubi. Pensando alla storia di Israele, poi sceglie ancora quello di Gabriele e Daniele. Daniele 9, 20-27, profezia che sarà interpretata nel capitolo 10-41. Ve lo potete scrivere così, poi lo leggete. Eh? Daniele 9. Che ti guardano anche in questo periodo, Daniele 9, 20, la profezia verrà poi interpretata San Daniele nel 10 41, in cui è promesso il Cristo e ascolta ad occhi chiusi, ripetendo piano piano le parole che la madre le dice, come per ricordarle meglio. Quando Anna termina, chiede: Quanto manca Ancora ad avere l'Emanuele eh? non lo so, sua mamma, no? Mi ha letto le profezie, quanto manca adesso ancora perché venga Gesù l'Emanuele, il Dio con noi? E la Sant'Anna, 30 anni circa di lei quanto ancora? E io sarò nel tempio, dimmi, mamma, se io pregassi tanto, 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 giorno e notte, notte e giorno, e volessi essere sola di Dio per tutta la vita, per questo scopo, l'Eterno mi farebbe grazia di dare prima il Messia al suo popolo? Non lo so, cara, il profeta dice 70 settimane, credo che la profezia non eri, ma intanto buono il Signore si affretta ad aggiungere a Anna, vedendo imperlarsi di un pianto le ciglia d'oro della sua bambina. si può abbreviare, per aspettare 30 anni. Poi non mi piace, piangere si può abbreviare, per se è divina volontà, si può affrettare. Oh, sì, sì. Eh, ho capito, sì, è. Eh. <ride> <ride> Vedendo imbevarsi di un bianco le ciglia d'oro della sua bambina, che io credo che se tu preghi tanto, 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 ripete tre volte, lo senta andare la signora pregate, pregate, pregate. Io prego che tu preghi tanto, tanto, tanto egli ti esaudirà. Il sorriso torna sul visetto che è lievemente alzato verso la madre. Vabbè, poi qua lascio le cose. A te tagli. Io chiedo, so, questo, i dettagli, gli occhi, non sono neanche questi suoi io non conosco nemmeno <ride> Esatto, adesso le leggete voi, facciate voler comprendere queste cose. Non... No, Mi interessa invece poi un altro passaggio no? che riguarda sempre la divina volontà, sempre questo brano, eh, dovete, dovete... dice Gesù dopo questo, sento già i commenti dei dottori del Cavillo, come può una bambina di ancora tre anni parlare così, noi l'abbiamo letto ieri, vi ricordate? Che erano, no? Vi ricordate che l'abbiamo letto, abbiamo letto che avevo avuto il senso della ragione su Efla, ecco, no. come può una bambina di non, di, di non ancora tre anni parlare così e non riflettendo che loro mi fanno mostruoso alternando la mia infanzia atti di adulto? L'intelligenza non viene a tutti nello stesso modo e tempo. La Chiesa ha fissato la responsabilità delle azioni a sei anni perché quella è l'età in cui anche un tardivo può distinguere almeno l'udimentalmente il bene e il male. Ma vi sono bambini che molto prima sono capaci di discernere e intendere e vedere con ragione già sufficientemente sviluppata. La piccola Imelda l'Ambertini, Rosa da Viterbo né gli organi né vi diano base o dottori difficili per credere che mia madre potesse pensare e parlare così. Non ho, non ho preso che quattro nomi a caso nella migliaia di santi bambini che popolano il mio paradiso, dopo aver ragionato da adulti sulla terra per più o meno anni. Cos'è la ragione? Cos'è la ragione? Un dono di Dio. È un dono di Dio che lo ha quindi Dio può sempre fare quello che vuole, quando vuole, come vuole, dove vuole, e con chi vuole, come vuole no? ed è sempre perfetta giustizia, perfetta invidia. Sempre perfetto, eh. Dio la può dunque dare nella misura che vuole a chi vuole e quando vuole darla. Proprio il brano che abbiamo letto ieri, dove eh, abbiamo parlato proprio di questo specifico, abbiamo detto che. Gesù dice che a sua madre al momento del concepimento era venuto tutto questo no? abbiamo proprio letto perfettamente ieri, non possiamo firmarci l'avete perfetta, quindi appunto l'avete visto adesso possiamo andare avanti quindi adesso possiamo andare avanti no? allora, lei più che sole passava inosservata e nascosta nella nube di luce della divina volontà Tanto che gli stessi santi hanno dato di loro apparentemente facendo cose più spiritose che la mia mamma. Eppure che cosa sono i più grandi santi innanzi alla mia celeste mamma? Ma voi chiudete gli occhi per immaginarvi un attimo, no? Questa adolescente a Nazareth, chi era per le persone del loro paese? Era una ragazza saeria perfetta in questo senso, ma che potevano pensare? C'è cioè, chi pensava che quella era la mamma di Dio e che Dio l'aveva dall'eternità prescelta? No? E questo a che cosa l'ha dovuto, no? L'ha dovuto. Scherzando un po', no? Se noi avessimo avuto un carisma, avremmo fatto sapere a tutti. Io so che c'è. Eh, Andate da quello che c'è, carisma, ero. Eh. Questa creatura invece eh, non ha capito niente a nessuno. Tanto che quando si è trovata in insomma, c'è voluto un miracolo, se no, la poteva anche leggiare, no? Lo sapete che faceva una donna in in Israele, senza marito, no? Poi fidanzata non sapeva certo il fidanzamento, era stata un anno di distante per poi sposarsi, no? Era a leggere la le tradizione del fidanzamento, come era concepito nella mentalità ebraica di allora, no? E quindi questa che cosa era tutto? era dovuto a questa quantità della Divina Volontà, che lei non è che la pensava, la viveva realmente. Cioè lei tramava, guardate, uno dei segni che noi inizia a funzionare veramente questo desiderio è che desideriamo nasconderci veramente, che faremo cose pazze per stare nascosti. Se non avviene questo, non è un testo, possiamo fare tutti con voi. Vuol dire che ancora dobbiamo desiderare questo, avete capito? Perché c'è cioè uno dei, degli aspetti fondamentali di questo, è proprio questo. È il desiderare di stare sempre più nascosti. Cioè, si direbbe da me di fare i fatti, no? Senza lasciar perdere tutto il resto, no? Di avere la certezza che in questa vita Dio fa i fatti, insomma, no? È un cammino perciò, è un cammino che dobbiamo fare insieme. No? Sono appena le piccole stelle paragonate al sole: se restano illuminate, la causa ne è il sole. Ma donda che non faceva cose strepitose, non cessava anche apparentemente di essere maestosa e bella, sorvolando appena la terra, tutta intenta a quel volere eterno che con tanto amore e violenza affascinava la viva per trasportarlo dal cielo in terra ricordate no? questo fatto i figli della divina volontà rispondono il cielo in terra e la terra in cielo questo è il comito dei figli della divina volontà e che l'umana famiglia aveva così brutalmente esudiato fin nell'inquilè e lei nel suo interno tutto ordinato nel divino volere non dava tempo a tempo se pensava, se palpitava se risperava e tutto ciò che faceva erano vincoli affascinanti per attirare il verbo sulla terra. E infatti <ride> vinse e fece il più gran miracolo che nessun altro può fare, quello di far diventare di uomo, no? Ho sentito io, no? che Gesù ha di tutto di quel rapimento, mi ha rapito, no? Ha rapito Dio, questa, questa profondità di vita, questa vita nella divina volontà vissuta in questa profondità ha fatto sì che Dio si sentisse rapito per vivere sulla terra abbiamo già detto vi ricordo da che questo saranno poi io ve lo dico, ve lo ripeto queste saranno delle grandi novità bellissime no? perché la divina volontà non ha niente che può entrare in contrasto con la Chiesa no. la divina volontà è solo qualcosa che la Chiesa diciamo gli uomini di Chiesa ma in parte perché adesso, grazie a Dio, si è navigato molto in un di chiesa, più di Gesù e di Maria. Ma dicevo che non si conosce, e non è un problema, bisogna conoscere. Però si conoscerà, si conoscerà anche la profondità della Mariologia attraverso questi scritti Sempre più profondamente si capirà chi è Maria, perché non è che Gesù si è incarnato perché Maria era immacolata, perché immacolata era pure Eva. Gesù si è ingannato perché Maria con il dono dell'immacolata avendo risposto alla chiamata perciò, cari figli, avendo lei risposto alla chiamata ha fatto sì che immediatamente la divina volontà divesse vita della sua vita e quindi Dio poteva entrare nella sua vita in terra che è la vita stessa, vita del cielo, se no non sarebbe venuto perché anche Eva era immacolata, non è l'immacolatezza l'immacolatizia è un dono il dono non c'è merito che il fatto che la Madonna sia immacolata non c'è il merito da parte sua il merito è della vita della divina volontà di averla sempre vissuta aver risposto dall'inizio e aver sempre vissuto in questa divina volontà questo è il merito ma non nell'immacolata l'immacolata è un dono come per esempio no? lo stesso dono è anche per noi noi abbiamo lo stesso dono il battesimo è un dono per riportarci a quelli in siamo stati qui innestati di nuovo per poter vivere la vita della divina volontà. Ma il dono non è un merito nostro, è un dono e basta, insomma no? se tu nascevi, non so, in ara, in uh, uh, foresta africana dove non, avresti, non, av- non, av- non avevi questo dono del battesimo, no? Non avresti avuto questo dono del battesimo. Il battesimo è un dono, ma a questo dono può corrispondere la nostra risposta o no, a questo dono. E questo è anche avvenuto in Maria cioè la, la vita della divina volontà ha fatto sì che in lei Dio si facesse uomo no? questo è il tuo compito figlia mia dice a Luisa e dice anche a me a voi stamattina no? questo è il tuo compito figlia mia affascinarmi vincolarmi tanto col tuo interno tutto riordinato nel supremo volere da trasportarlo dal cielo in terra ecco come possiamo trasportare il divino volere dal cielo in terra se prima noi ci riordiniamo in tutto questo e questo appunto richiede delle scelte no? cioè la scelta per esempio di questa santità quando questa, una delle caratteristiche principali è eh, non aspettarsi niente di visibile saper navigare nel più profondo della fede entrare in questa dinamica profonda affinché sia conosciuto e abbia vita come in cielo così in terra sentite di tutto il resto non ti dà il pensiero non ti dà il pensiero di tutto il resto chi deve fare il più
1: non è necessario
0: che faccia il meno anzi si dà il campo a che gli altri facciano il meno per dare a tutti il lavoro quindi anche in questo no, il, punto, il punto fondamentale per noi sta qua no? cioè chi vuole entrare in questa vita deve entrarci non, non, non può più cercare altre cose non, non, non avrebbero senso cioè a che cosa servirebbero? Lasciamo fare a chi deve fare, noi facciamo quello che è stato fatto noi. Senza in questo entrare, anche in questo sarebbe grave, no? Una dinamica di più, di meno, meglio o peggio. Non c'entra in questo, non no, lo no, lasciamo giudicare. A noi è stato fatto conoscere questo dono, siamo coscienti di questo, allora cerchiamo di tuffarci in questo per vivere solo questo, no? Traiamo le conseguenze da quello che Gesù dice, da quello che sta scritto in cui noi crediamo. Se noi che facciamo qua no, prendiamo tempo, insomma, no? traiamo le conseguenze di tutto questo Solo, eh, so io eh, che faccio il meno anzi si dà il campo che gli altri facciano il meno per dare loro il lavoro so io quanto è necessario il tempo il luogo le persone quando devo far conoscere anche con prodigi esterne le mie opere più grandi. noi che cosa è il nostro compito il nostro compito è fare che tutto questo avvenga il prima possibile quindi nel silenzio, nel nascondimento, con la preghiera, con le opere di carità, tutto vissuto nella Divina che tutto questo avverrà. Poi sarà la Dio come fa a venire fuori, no? Poi può fare quello che vuole. In un istante può ribaltare tutto. Chi pensava 2000, eh, è, 20 anni fa, che proprio in quel momento storico Dio si facesse uomo? Ma in un istante ha deciso di si è fatto uomo, ha visto che tutto era arrivato e si è fatto uomo. Ma tutto quello di che cosa era stato frutto? Di tante anime che avevano pregato e avete sentito una, la privilegiata, che se avete sentito bene il brano, no? Gesù dice che la Madonna aveva tre anni, Sant'Anna gli aveva detto che è quello doveva verificarsi da 30 anni, tra 30 anni. Invece noi sappiamo che l'annuncio dell'angelo alla Madonna è arrivata a 15 anni, da 3 a 15 sono 12 anni, doveva essere 30 anni, da 30 a 12 sono 18 o meno. Quindi Dio le ha fatto lo scudo del 70%. E del 100. Allora potremmo avere anche lo scudo del genere insieme a Maria per il regno della vita Allora vedete anche in questa chiarezza, in questa logica, no? Allora che cosa uno può pensare quando sente dire che la Madonna sta venendo sulla terra? Perché sta venendo sulla terra? Per chiedere questo scudo E perché sta dicendo a bisogno di voi? Perché stavolta è un'opera che dobbiamo fare insieme insieme a lei, perché allora, questo non si raggiungerà, il numero stabilito da dire gatti, questo appunto. non verrà sulla terra però il meglio non è dell'ultimo atto ma tutti quegli atti messi fino a che fanno a scattare un'altra. l'ultimo atto però il punto sta qua state attenti allora abbiamo detto che eh, la Madonna viene a lavorare perché ci dice che ha bisogno di noi ha bisogno di voi perché ricordate voi c'è un passo molto particolare che descrive questo no? ed è proprio in genesi inizia chi è che schiaccia la testa serpente? il calcagno il calcagno che cos'è il calcagno? non è il corpo che cos'è il calcagno? l'estremità la parte più bassa quella che tocca terra il calcagno sta sempre a terra no? tutti i due i sandali della corpo sono sempre a terra e no? chi siamo appunto? Noi perché avete capito questa è la terza fase in cui dobbiamo entrare noi perché in questo Dio vuole rivendersi la divincita piena che il calcagno schiacci la testa ad essere felme perciò dobbiamo essere collaboratori apostoli quando dice figli miei apostoli miei apostoli no, quegli apostoli che erano stati già profetati da Luigi Maria di Notte un po accennato altre volte in altre parti, cioè, ho detto che adesso parlo solo di misa di Carretti, Quindi altre cose le acceno solo per quello che mi servono, insomma, no, non faccio neanche i nomi, però come potete capire da voi insomma, molto, insomma no? anche questo fatto di chiedere eh, gli apostoli, San Luigi e Maria, che non le comporti, li, li li prevede, li preannuncia questi apostoli, questi apostoli che saranno, che saranno super uomini, grandi eroi, Saranno scartellati con le osse tutti i peccati, non si che sono quello che non mi incomodano, ma saranno coloro i quali però hanno deciso di consegnargli la propria volontà, di consacrarsi a lei di consegnargli la propria volontà, allora è che questa è, avviene per capacità nostre, no? cioè nostro, noi di noi abbiamo soltanto il peccato ed è la nostra libertà di consegnare la nostra volontà perché la eh, Maria, la Madonna le faccia quello che. Anche questa è questa grande solennità dell'Immacolata, che come dicevamo ieri, no? anche l'Immacolata, il cielo non si chiama Immacolata, stiamo andando noi qua, si chiama festa della Divina Volontà, tutte le feste mariane, cioè si chiama festa della Divina Volontà. L'Immacolata è la prima festa, perché in quel momento, finalmente, dopo quasi 4.000 anni, è ritornata la Divina Volontà nell'umanità, col concepimento di Maria. L'Assunzione è la festa grandissima perché per la prima volta una creatura è tornata dalla terra in cielo con quella volontà operante e integra così come Dio gliel'aveva dato. Ogni festa mariana in cielo si chiama festa della divina volontà. E tutto questo sta negli scritti, non è che, cioè non è che fare studi, è tutto detto, basta leggerli approfonditamente per andare a trovare tutte queste meraviglie, no? E a questo siamo chiamati noi cioè voi dite ma noi che facciamo qua ogni mese Eh, qua sta appunto che facciamo se crediamo facciamo tutto il fatto che noi siamo qua che desideriamo vivere questa vita che bramiamo questo che questo aumenta sempre più il nostro desiderio e tutto questo fa cose grandiose davanti a Dio perché? perché Dio ce lo toglie a noi perché non possiamo contenere tutto questo è impossibile no? una creatura lo prenderà e lo diffondere a bene tutti gli uomini e a gloria sua prima tutta a gloria sua perché finalmente vedete che ci sono delle creature che desiderano ritornare in quello stato di origine che rimbiangono con lacrime amarissime quel peccato che ha staccato l'umana volontà dalla divina che riconoscono anche questo vedete uno che entra in si decide, riconosce, dice riconosce guarda le cose stanno proprio così non ci sono chiacchiere per me non ci sono chiacchiere le cose stanno così e noi delle altre sono tutte pseudosoluzioni le cose stanno così questa è la verità questa è tutta la verità nient'altro che la verità è la sola verità se vogliamo ritornare questa è la strada non ci sono altre cose su chiacchierare. la realtà è questa invece questa è la verità allora già questo da gloria a Dio perché una creatura sulla terra riconosce guarda, le cose stanno così questa è la verità la verità è che noi dobbiamo ritornare in questa vita, che dobbiamo ehm, stimolarci a vicenda, essere sempre uno per l'altro, no? Stimolarci, invergolarci a vicenda, spingerci a vicenda in questo, no? Perché questo possa avvenire sempre più profondamente, sempre più radicalmente. Come a me mi rattrista veramente, lo dico con tutti i cuori, quando qualcuno, perché ci è già successo tantissime volte purtroppo, no? qualcuno inizia questa strada e poi non, non la penetra, non la lascia questa è, cioè, questa è la meraviglia se uno ha conosciuto questo, deve inabissarsi in una gioia come questa deve essere, deve costituire tutta la sua vita perché dice qua io riconosco che Dio mi ha svelato tutta la verità, questa è la verità della creazione la verità per cui lo scopo per cui noi siamo stati creati perché vedete qua tutti gli uomini che sono stati, sono e saranno, c'è solo questo unico scopo. Lo scopo per cui Dio l'aveva creato, tre gli uomini, è perché la sua volontà sia una volontà operante nella volontà umana. Questa è, eh, per dirvelo in un linguaggio comprensibile, questa è la massima soddisfazione di Dio. Finora sono soddisfatto, eh. guarda perché i miei figli vivono con la mia volontà, saranno felici nel tempo e nell'eternità e questo costituisce lo scopo per cui lo creano. Scusate, ma Dio ci ha creati se non per farci morire col tumore. Vi ho detto, vengo da una casa, cioè, ci ha creato per vedere gli anziani come io li vedo ormai da 4-5 mesi ogni giorno e che quello che loro sono noi sappiamo. <ride> Ci saremo pure, eh? ci saranno pure strutture che ci accoglieranno, avete capito? Quello che loro sono, noi saremo. Ma ci ha creato per questo Dio, e non ci ha creato per questo. Lo scopo della creazione era che la Sua volontà ci tenesse freschi, freschi, ben ben, felici, felici dall'eternità. Questo era lo scopo per cui siamo stati creati. Cioè, perciò, vedete, ogni parola, ogni concetto richiede la luce di capire che questo è l'unico scopo della creazione, non ce ne sono altri, tutte le altre strade devono confluire qua, o per dritto o per traverso, devono confluire in questo scopo, e questo è lo scopo per cui Dio ci ha fatto, non c'è un'altra ragione per cui ci è stata donata la vita, guardate, tra miliardi e miliardi di esseri possibili io sono stato chiamato all'esistenza, perché miliardi e miliardi di possibilità? Dio avrei potuto lasciarmi nel mio nulla, nel nulla da cui mi ha tratto. E qual è lo scopo per cui mi ha tratto da questo nulla? E qual è? A te qual è? Perché tra miliardi e miliardi di possibilità centro te? Quindi lo scopo è questo. Il Signore consiste anche delle piccole cose. si la menore messa. E un libro che lei ha quello piccolino della Divina sì. volta che stava sì. scritta la Santa Maria mi piace questo libro il colino dietro e c'era una madre di sclerosi multipla solo che ha visto immagini di Gesù oh mi fa come bella questa madre, non posso avere questo libro e io ho parlato della sì appunto eh. ma perché è eh, 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 certo questo testimonia che lo scopo è questo vedete lo scopo è che Dio si serve di tutto per chi vuole che si parli ormai di questo perché è stato in tempi lui dice il fatto che io vi ho fatto conoscere questo perché le generazioni prima di noi non l'hanno conosciuto perché non è ancora maturo il tempo se Dio adesso ha ritenuto che sia maturo il tempo ma perché bisogna parlare di questo perciò io ripeto, no? Vi dico, la mia ormai è una fissazione, guardate, posso dire quello che vogliono io non posso, guarda, io non accetto con il tira che a me è una fissazione. Cioè io non voglio sentire parlare d'altro Anche la Madonna è la fissata. Appunto. Appunto, proprio così. Proprio così. Cioè è una fissazione perché io non riesco a più noto le cose, più tocco e più vedo che tutto questo è lo scopo e il fine per cui noi siamo stati E prima facciamo rientrare questo nell'umanità, prima finirà questa confusione, questi mali, questa baraonga di cui ci siamo tutti dentro fino al e che la, la sentiamo sulla pelle, o meglio pure dentro la pelle, no? Attimo, che la sentiamo qui dentro le viscere. Questo è stato il frutto dell'umana volontà. Questo è stato il frutto di avere tagliato il cavo SPD, e si disconnessi da Dio. Adesso ditemi voi, qual è l'unica possibilità? Ci dobbiamo riconnetterci, è inutile che andiamo a cercare pseudo-soluzioni. Perché è inutile che le andiamo a cercare, sono cose frammentarie O meglio, se fino a poco tempo fa questo era giustificabile perché non si conosceva. Ma adesso si sta conoscendo, per esempio, da quando io faccio il giro sulla divina vontade, io vi dico carissimo, sta crescendo in maniera da, da dismisura, eh? Cioè quando io ho iniziato era proprio sembrava una cosa da, 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 da stratosferica che era Invece adesso sta sempre più, è come se Gesù no? è a fretta. Che sta utilizzando tutto, sì, e sta utilizzando tutto, sta utilizzando tutto anche in Gesù perché da poco mi fermo che e sta utilizzando tutto anche in Gerosie, tutte quelle dinamiche che possono non è importante San Paolo quando una volta gli dicono ma dice ma che mi importa a me se Gesù Cristo viene predicato perché quello è Gesù l'importante è che viene predicato Gesù Cristo poi per il restante non me ne importa niente l'importante è che viene predicato Gesù Cristo allora l'importante è che si venga a conoscere questi scritti che si sappia che Gesù Dio brama che l'uomo gli ritorni così come era stato creato questo è importante come come avviene questo che quello lo fa perché è geloso dell'altro, ce ne importa non ce ne importa niente di questo, l'importante è che però tutto questo si diffonda perché questo è lo scopo unico della creazione dell'uomo, questo è quello che la Madonna Brahma desidera urge, vuole che venga conosciuto nell'umanità e cerca tutte le strade, anche un libro che cade
1: per far parlare di questo c'è un'altra
0: testimonianza con il sacerdote di Ograzia voleva trovare questi scopi di Ah sì? Per evitare che c'è una comunità in Francia di Liguole. vuole e mi devi dare evitare certo perché c'è una comunità in Francia di Liguole. e di Liguole. Per evitare ha Liguole. di di E era sempre bocciata la patella e così lì la di su di me la farla in testa patella. e di che, ma so, come se fosse Is stato un un oh, non ho così, mi hanno così ho fatto subito la patella non solo ma se pensa a leggere questi libri di Lisa Ficadine ma sta piangendo in continuazione so. come sono ah, belli e che al fine dice ma ma perché stai piangendo e non se ne va in estasi durante la lettura di questi. E vedete anche questo no? sembrerebbe, voi forse la vedete come una cosa così che Gesù abbia utilizzato no, anche la padre, no, è proprio così. Perché anche, da de- anche con le carantelline siete super portare a conoscere questa realtà. Quindi questa, guardate, questo è il fine, lo scopo unico che ci siamo stati creati, non ce ne sono altri per l'eternità sarò approfondita sempre solo questo cioè la sua volontà infinita eterna e mezzo in cui non ho sentito tante volte mi stavo stavo nuotando stavo, cioè stavo nuotando stavo nuotando in un mare infinito della di è. l'eternità io me la immagino così eh? un nuotare io lo voglio che non nuotare quindi devo imparare una che cos'era il mare cioè che non esisterà come durante magari se non è che cos'era il mare no? e lo allora dico il nuotare in questo mare oceano infinito immenso della divina che non ha eh, Dai, che un figlio eh lei sa che l'ha partezzata Tu invece ce sa i nuotare tra poco ma con di qualche vicino eh sì allora è pubblicato allora sì, sì, sì. ho visto lo devo trovare perché io ne ho dire la io ho visto solo io solo io quanto è necessario il tempo e il luogo le persone quando devo far conoscere anche con prodigi esterne le mie opere più grandi tu sei di sempre il volo del mio volere gli invieni cielo e terra da affascinarmi tanto da non poter resistere a fare il più gran miracolo che il mio volere regni in mezzo alle cose Vedete anche qua? Se voi andate a vedere, vi inviterei, guardate, vedere da questo punto di vista. ma quante volte Gesù ci prende ed è fissato su questo a fare più grandi miracolo che il mio volere regni in mezzo alle creature. Perché sapete questo volere che deve regnare in mezzo alle creature non lo può fare solo Dio, perché se lo volesse fare su lui, dovrebbe fare un atto che non è di Dio qual è è stato che non è di Dio che ha va? vado la possessione eh? la possessione dovrebbe imporlo appunto perciò dice la più grande cosa e però lui ci ha dato questi aiuti no? come si può incantare cioè come si può fare in modo che l'altro abbia meno resistenze possibili nell'accogliere tutto questo voi sapete che questi scritti hanno tante virtù una di queste virtù si chiama anche la virtù incantatrice che incanta la volontà, questi riferali quando c'è il serpente su di tutto, sta incantato non si muove, non muove, sta incantato dal virtù no? e questi scritti hanno anche questa virtù perciò è, è importante leggere di, di perché questi qua incantano un volontà l'umana volontà ma sai che c'è? non voglio fare niente senza la volontà niente anche ciò che mi sembra buono no. non lo faccio se non sono certo mi divina volontà perché tutto rimane incantato si sente proprio come fermo in tutto questo avete capito? poi ve lo mando magari Sì, per un ultimo libro di il dialogo su Gesù e il Visat di Carrieta il Dio del Cielo dialogo tra Gesù e il Visat di ma sui volumi però ma dico sono tutti i volumi in francese, sono tradotti, E a proposito di de la Notre Sono dei, ho fatto una sintesi. a lui, l'indici. allora adesso abbiamo parlato di una correis un poco lasciarvi questo domande